0: bường vọng thông tin, một đối thoại lặng im về chiến tranh và chủng tộc Samara Minkin vốn đã mang trong mình tâm trạng lo lắng trước khi cô nhìn thấy một bài đăng Facebook từ một trong những giáo viên cũ của con mình, bảy ngày sau khi Hamas sát hại và bắt cầm tù hơn 1.600 người tại Israel Senidia Olivia, 37 tuổi đã viết, thực tế lịch sử vì sự kiện này không hề phức tạp, tôi sẽ luôn luôn đứng về phía những người có vị thế quyền lực thấp hơn, nghèo khổ hơn, khó khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn tài nguyên và có ít sự lựa chọn hơn, bất chấp những hành động bạo lực của một số ít nhà quân sự, vốn chứng kiến người dân chết dần chết mòn. Minkin, một nhà tư vấn về nghệ thuật và văn hóa tại Atlanta, bừng lên sự giận dữ và thất vọng trước những gì cô coi là một phản ứng nhẫn tâm trước sự kiện chết chóc nhất của người Do Thái kể từ sau Holocaust. Nhưng thay vì tiếp tục theo dõi trên mạng, Cô đã làm một việc không thường xảy ra Cô kết nối và ngỏ lời về một cuộc gặp mặt Gần 10 năm qua Sau khi Olivia dạy học cho hai cô con gái sinh đôi của Minkin Cho dù hai người rất hiếm khi nói chuyện Nhưng Minkin đã hỏi Olivia rằng Liệu cô có thể gặp mặt trò chuyện trực tiếp được không Tôi chỉ nghĩ rằng Chúng ta đang ở trong những buồng vọng thông tin Minkin, 51 tuổi, nhớ lại có lẽ cô ấy sẽ cởi mở để lắng nghe tôi, có lẽ sẽ ngồi lại cùng những người có cách tiếp cận và quan điểm khác hoàn toàn chúng ta là một điều tốt cho tất cả. Ai có thể biết được điều gì sẽ hém mở trí óc và con tim chúng ta, cô bổ sung. Olivia rất ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị từ Minkin, nhưng cô đã không cần ngại mà đồng ý. Cô nói rằng cô đã viết bài đăng đó bởi vì đã quá phấn nộ. Trước những hình ảnh bạo lực từ Israel và giải Gaza, cô cũng đang tìm kiếm những câu trả lời cho những điều thương tâm đang xảy ra tại vùng đất ấy. Cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai người phụ nữ, một là người da đen, một là người do thái da trắng, thường được nhìn nhận như một lối ra cho nền chính trị ngày càng phân cực và số hóa mạnh mẽ. Nhưng Minkin và Olivia nhận ra rằng cách thức kết nối trên không đảm bảo cho sự hiệp thông. Trong gần 2 giờ đồng hồ vào một chiều thứ tư, hai người phụ nữ đã trải qua một cuộc bản luận về chủng tộc, quyền lực, lịch sử và những mất mát có thể được nhìn thấy. Đều theo đảng Dân Chủ tự do, vì thế hai người đã tìm thấy điểm giống nhau trong nhiều chủ đề về tranh chấp trong đảng của họ, trong những trường đại học và những công ty xuyên khắp đất nước. Phiên bản đối thoại của họ thì bình lặng và gần gũi hơn, ở đó không có nước mắt, không có ống kính truyền hình, nhưng cũng đau đớn không kém. Hai người đồng ý gặp nhau tại ngôi trường mà Olivia đã sáng lập từ 3 năm trước. Khi đại dịch ập đến, Olivia đã rất thất vọng khi chứng kiến những phụ huynh giàu có, phần lớn là người da trắng, trả thêm cho giáo viên để lầm lên những nhóm học tư nhân, làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng. Vào mùa thu năm 2020, cô đã mở ra một trường học nhỏ, giảng dạy theo chương trình song ngữ, giáo dục toàn diện và chống lại phân biệt chủng tộc tại một địa bàn vốn trước đây là làn danh phân cách giữa người da màu và người da trắng. Sau khi dạo quanh ngôi trường có bốn lớp học đó, hai người phụ nữ trở về và ngồi trong một căn phòng mà Olivia đã thuê từ một nhà thờ lân cận. Tuy vậy, khi được hỏi về tôn giáo, Olivia đã miêu tả mình là một người vô thần. Họ ngồi đối diện, đầu gối gần như chạm vào nhau trên hai chiếc ghế giả da. Một mảnh giấy lớn trên tường phát thảo các chiến lược và kế hoạch của Olivia cho trường học. Những bức ảnh được đóng khung về những cô gái trẻ da đen đang miệt mài học bên lò sưởi. Cả hai đều không mang theo những câu hỏi được định sẵn như một kịch bản, nhưng mỗi người đều có những mục tiêu riêng. kim nói rằng, cô ấy một phần muốn Olivia hiểu được lý lẽ về sự tồn tại của Israel và thừa nhận vai trò của chủ nghĩa bài so thái. Olivia thì tập trung vào những hỗ trợ của Mỹ dành cho chính phủ Israel và quan điểm của cô về vấn đề phân biệt chủng tộc cùng với sự đàn áp tại Mỹ có liên quan đến những người Palestine. Tôi có một mối liên kết dân mạnh mẽ với những người biên rỉa xã hội, người gian lâu, người bị di tản người di cư, người da đen. Olivia hồi tưởng lại ở phần đầu của cuộc trò chuyện. Chúng ta thường nghe về góc nhìn của những người nắm quyền, còn trường học của chúng tôi thì nhằm mục tiêu cất lên tiếng nói của những người bị tước quyền. Sau đó, Olivia hỏi Minkin về chủ nghĩa thực dân của người định cư và về việc người Palestine bị đẩy ra khỏi nhà mình sau sự ra đời của chính quyền Israel. Cô bày tỏ sự hoài nghi trước những nhận định cho rằng sự di tản đó khá ổn đối với người Do Thái. Làm sao mà người ta có thể chấp nhận được việc đó, cũng như làm sao việc đó lại trở thành sự thật? Cô tự hỏi. Minkin cho rằng câu hỏi đó là một sự giản lược hóa. Những người Do Thái cũng có những giao ước lịch sử đối với vùng đất, cô nói. Và mô tả khu vực đó có hai dân tộc bản địa, những người Ả Rập sinh sống tại vùng đất Palestine và những người Do Thái. Cô nói về những thập niên đẫm máu chống lại người Do Thái trên đất Israel. Chúng ta phải thừa nhận rằng, những chính sách áp lên vùng đất này đã thất bại. Cô nói, đồng thời bề tỏ hy vọng Về hai nhóm dân tộc sẽ chung sống hòa bình Tôi hy vọng rằng khi kết thúc chuyện này Sẽ có một chính sách lớn Đến từ những người đáng lẽ nên đánh lãnh đạo chúng ta Nhưng tại sao Olivia hỏi, người Israel không thể Chỉ đơn giản là cho những người Palestine Được rời khỏi Gaza và bờ Tây Để chung sống cùng mảnh đất với họ Nghĩ về cuộc đàm phán hòa bình đã thất vại Trong nhiều thế kỷ, mình gin cho rằng Vẫn cảnh đó khó có thể xảy ra Cô nghĩ rằng họ là những người Palestine đang sống ở Gaza và bờ Tây thực sự muốn sống một cách bình yên ở Israel hay sao? Cô phản hồi như vậy. Olivia nói, Dưới những khốn cùng tại Gaza, tại sao họ lại không muốn? Những điều chưa kể. Minkin cố gắng lái cùng nói chuyện ra ngoài chủ đề lịch sử chính trị. Cô không phải là người biện hộ cho chính phủ cánh hữu hiện tại và luôn ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Cô nói như vậy. Nhưng cô muốn Olivia hiểu được cảm xúc của những người Do Thái lúc này. Sau nhiều thập kỷ xuống dưới chủ nghĩa bài Do Thái, rất nhiều người Do Thái như cô cảm thấy lo âu về sự tồn tại, sợ hãi rằng thế giới có thể quay lưng lại với họ thêm một lần nữa và bất kỳ lúc nào. Cách mà Olivia miêu tả về cuộc tấn công của Hamas cho Mikin thấy đó như là một lời biện hộ cho cuộc tàn sát những người Do Thái. Đó là một cuộc thảm sát và thật sự rất đau lòng khi thấy ai phủ nhận điều đó. Minkin nói, nhấn mạnh vào mối liên hệ sâu sắc giữa những người Mỹ gốc Do Thái và Israel. Chúng tôi được liên kết với Israel theo một cách nào đó, thế hệ đầu tiên, thế hệ thứ hai. Chúng tôi là một dân tộc và chúng tôi đang chịu những đớn đau. Minkin đã không nhắc đến trải nghiệm của cô tại Israel. Cô đã sống tại Jerusalem và Tel Aviv ở những năm tuổi 20, khi những chuyến xe buýt và tiệm cà phê bị tấn công. Cô đã tham gia vào đoàn diễu hành nơi Izaz Rabin, Tướng lĩnh Israel đã lãnh đạo đàm phán hòa bình với người Palestine và nhận giải Nobel hòa bình vào năm 1994, bị ám sát bởi một người Israel cực đoan. Minkin nghĩ lại sau đó, Israel là phần cốt yếu trong danh tính của cô, một nơi đã làm liên cô, một quê hương của người Do Thái nơi cô thường xuyên viếng thăm. Cả hai người phụ nữ đều để lại những điều chưa nói. Olivia cũng đã không nói về câu chuyện cá nhân đã bồi đắp nên quan điểm của mình. Em trai của cô... Morgan đã tham chiến trong 7 năm tại Afghanistan và đã vật lộn với sang chấn hậu chiến tranh trước khi tự sát vào năm 2017. Cô đã thành lập trường Morgan Olivia để tưởng nhớ cậu. Về sau, Olivia nói về những người chịu đựng nhiều đau khổ nhất trong chiến tranh là những người nghèo và người không có quyền lực. Đó là những chiến binh tình nguyện và dân thường lại chỉ được coi là tổn thất ngoài dự kiến. Cảm giác được nhìn nhận trong nỗ lực mô tả góc nhìn của mình Minh Kim cố gắng nhấn mạnh về lòng thương cảm mà cô dành cho những người Palestine Cô lưu ý rằng hai người chị em của cô là những chuyên gia về Trung Đông và có mối quan hệ gần gũi với những người Palestine tại bờ Tây và Gaza Olivia gật đầu nhưng thân tâm cô thoáng rụt lại Câu nói đó gợi nhớ cô về người da trắng từng nói rằng họ có một người bạn là người da đen Nhưng điều đó đâu có ý nghĩa rằng bạn là người bị áp chế cho dù là hình thức nào đi chăng nữa Cô nghĩ cả hai người phụ nữ đều đồng ý rằng cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng nhất là khi đề cập về sự phức tạp trong chủng tộc ở mỹ minh kiên lưu ý rằng trong khi đại đa số người do thái ở mỹ là hậu duệ của những người từng sống tại châu âu và sở hữu cùng đặc quyền với người da trắng cô không nhìn nhận cô theo hướng như vậy trạng thái an toàn của người do thái ở mỹ luôn có thể thay đổi cô nói chỉ ra sự gia tăng của chủ nghĩa bài do thái ở mỹ trong những năm gần đây cô thấy tôi như một người da trắng Cô nói với Olivia, trong trường hợp đó, góc nhìn của cô về kẻ áp chế với người bị áp chế chỉ dành một chỗ cho tôi. Nhưng tôi nhìn nhận bản thân tôi là một người do thái, và trong trường hợp đó, điều đó phức tạp hơn nhiều. Olivia không trả lời trực tiếp. Trong một phỏng vấn sau này, cô nói rằng cô đã học được cách để không lâm vào thế đối đầu trong những tranh luận về chủng tộc. Cô cảnh giác với việc mình bị coi là tức giận. Tôi lớn lên trong nghèo khó và trải qua rất nhiều sự phân biệt chủng tộc. Tôi biết cách say sở. Cô nói, nếu tôi chia sẻ suy nghĩ của mình, điều đó là quá sức với tôi. Olivia không bị lay động. Những người Do Thái ở Atlanta dường như an toàn và thoải mái. Cô nói vậy. Cô nghĩ về cách mà những trường học cũ của cô, nghỉ lễ và những dịp nghỉ lễ của người Công giáo và Do Thái, nhưng không nghỉ vào những ngày lễ của các tôn giáo khác. Tôi nghĩ rằng, người theo Hồi giáo đã bị phân biệt đối xử nhiều hơn cả những gì có thể trông thấy. Cô nói, tôi cũng không hiểu được vì sao cô ấy không cảm thấy được mình được nhìn nhận như vậy. Đã thay đổi. Sau hơn 90 phút, Olivia cần phải quay về làm việc tại trường. Mình bộc lộ nỗi buồn của cô đến những dân thường đang chết và bổ sung thêm rằng cô hy vọng Israel sẽ thắng cuộc chiến. Tôi cảm thấy thất vọng vào thời điểm đó. Olivia hồi tưởng, cô ấy đã không hiểu thắng cuộc chiến nghĩa là gì và cũng không muốn lắng nghe gì nữa. Tôi không muốn biến nơi này thành một nơi lộn xộn. Họ chỉ tay bằng một cái ôm, nhưng cả hai đều tan nát trong lòng. Từ đó, hai người phụ nữ đã hồi tưởng về cuộc trò chuyện nhiều lần. Olivia nói rằng cô không hề thay đổi quan điểm của cô về cuộc xung đột, cũng như không thay đổi về cách cô dạy học sinh của mình. Cô vẫn nhìn nhận chính phủ Israel là kẻ xâm lược, và người Palestine là nạn nhân, vốn không có cách nào khác hơn là bạo lực. Nhưng cô không hối hận về cuộc gặp với Minkin. Vì sau cô nói, tôi nghĩ đối thoại với người có giá trị quan khắt mình là một trách nhiệm đạo đức, tôi nghĩ đó là cách thức duy nhất trong một thế giới bị toàn trị bởi lòng tham này, để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, chúng ta cần đối thoại. Minkin đã ngẫm nghĩ về mức độ nan giải của cuộc xung đột và tìm đến những hình mẫu nhân văn. Cô tìm đến một cuộc trao đổi giữa một người chị của cô với Khalil Abu Yahia, một giáo viên và nhà thơ sống ở Gaza, người đã kể cho cô nghe về khao khát tình bạn của ông. Ôm lấy tôi, nâng đỡ tôi, nâng đỡ trái tim tôi, giữa tuyệt vọng Và về tình yêu với bầu trời đêm của ông Bởi vì các ngôi sao chưa bao giờ bị xâm chiếm Minh Kim cảm động đến nỗi cô đã chia sẻ với cô trao đổi về nhóm cầu nguyện vào tối thứ bảy của cô Khoảng một tuần sau, chị gái cô nhận được tin người đàn ông đó đã bị giết Liệu tôi có thay đổi? Liệu cô ấy có thay đổi? Có nghĩa lý gì cho chuyện này không? Minh Kinh đã tự hỏi Tôi không biết liệu quan điểm chung của cô ấy có thay đổi không, và tôi không biết rằng góc nhìn của tôi đã thay đổi. Nhưng có lẽ chúng ta đều trở nên mềm mỏng hơn giữa những lần danh thô giáp này, liệu bấy nhiêu đó có đủ. Giọng nói của cô truyền tải một câu hỏi, không phải một kết luận.